0: Desastres naturais. Por António Araújo. Não saia daí que esta história é boa. E até mete um belga, homem um do Flamengo, guru do budismo, criador de ratos, Madava, o rato sapador. Que localizou mais de cem minas no Camboja. Beijemos o chão que ele nos deu. Não saia daí que esta história é boa. Alivia a alma e até mete um belga, ou melhor, flamengo. Guru do budismo, criador de ratos. Incomensurável o bem que os ratos do belga têm feito à humanidade, sente espantoso pensar que nada disto teria acontecido. Não for uma dose de LSD, tomada à baruta na costa del Sol, um, tio é um engenheiro que trabalhava com os jesuítas no Sair e uma organização chamada Apopo. Bart Wittgenz atravessou uma infância pesada, parca de afetos. Só iluminada pela oferta de um hamster, tinha ele nove anos. Seguiu-se outro hamster e depois outro, e às tantas, com muito que aprender e ler sobre o fantástico mundo dos roedores, Bart pôs a criar ratos e gerbos no seu quarto dormir, para venda às lojas de animais locais e de certo horror paterno. A entrada no internato militar, obrigou-o a desfazer-se daquela rataria toda, dando-lhe em troca sentimentos pacifistas para o resto da vida. Mais tarde, matriculou-se na Universidade de Antuérpia, onde fez o curso de design industrial. E numas férias de verão, tinha ele 21 anos, foi com os amigos até ao sul de Espanha, em périgo de sol e drogas, de tal modo polvilhado de coca, marijuana e LSD, que hoje Bard não se lembra nada assistiu maluco exceto que, no regresso com medo de ser apanhado pela polícia na fronteira não teve melhor ideia do que ingerir de uma assentada 10 doses de LSD o que o fez entrar em alucinação completa com seis semanas de isolamento numa clínica psiquiátrica e 10 anos de tratamentos antipsicóticos enquanto isso, encontrou por acaso num supermercado um panfleto a anunciar a curso de Zen que seguiu com afinco e esmero tornando-se monge budista os guru de executivos de topo. Além do Zen, foi ao Zaire, onde o tio trabalhava numa aldeia com jesuítas a desenvolver projetos de engenharia para a melhoria das condições de vida das populações rurais. Bart desenhou uma bolhadora de soja feita com varas de bambu o seu trabalho de final de curso e depois fez projetos de autocarros por uma empresa de transportes e ainda ensaiou a pintura com uma exposição individual numa galeria de Antuérpia. Ao contemplar o pavor dos quadros, Marc Billet, seu professor na universidade, tirou-lhe o sentido das artes e instou-o a concentrar-se na área mais promissora, o desenho industrial, e até tentar resolver um problema concreto que lhe atormentasse algo. Parte lembrou-se logo das minas antipessoais terrestres, pois dias antes viram na televisão um documentário sobre o assunto e, meu dito, meu feito, ele e Bié e mais dois outros professores da universidade decidiram fundar a Apopo, uma ONG que tem permissão localizar e desarmadilhar aqueles cruéis engenhos. Engariaram fundos foram uma conferência em Edimburgo, pejada de nerds que enalteciam as virtudes dos robôs, dos radares e dos sensores informáticos na despistagem de minas, tendo os fundadores da Apop concluído e bem, que tudo aquilo era muito bonito, mas inservível em África, onde se exigem soluções mais práticas e mais baratas de baixa tecnologia. A meio da conferência parte que é budista mas não é parvo, foi até ao bar beber um whisky escocês e pôs a folhear ao balcão uma revista que falava de dois americanos que tinham treinado gerbos para detectar explosivos. O gerbo, ou esquilo da Mongólia, é um ratinho minúsculo parecido com um hamster, mas, a severa Wikipedia, e cito, trata-se de um roedor com muito caráter que, quando se sente mimado e querido, comporta-se amistosamente e relaciona-se bem com o do seu dono. Ou seja, há que mimar o gerbo. Um ano depois, em 1997, há pouco já estava a criar na Tanzânia ratos gigantes africanos da espécie Cricetomis gambianos, chamados Joquinhos doidos, na Guiné-Bissau, que têm fraca visão, mas audição e olfato olfata E por isso, têm sido usados com grande sucesso na detecção de doenças como a tuberculose, em programas desenvolvidos na Universidade de Cornell, e aplicados em Moçambique, na Zâmbia e na Tanzânia. Segundo a Apop, o treino de um rato sapador custa 7 mil dólares ano, mais barato do que o dos cães, 25 mil dólares. São mais fáceis de transportar para os locais minados. A formação, assente no cheiro TNT, recompensado por amendoim e banana, dura nove meses e começa às 5 ou 6 semanas de vida. Um rato está no ativo cerca de 5 anos, permitindo limpar grandes áreas a uma velocidade muito superior à dos meios convencionais. Ainda que os críticos digam que os ruídos não conseguem atuar em zonas com florestação densa ou sob calor intenso. Até hoje, note-se, nenhum rato da pouco foi morto em combate e os ratos-heróis, como lhe chamam, têm permitido desminar vastas zonas de Moçambique. Gaza, Maputo, Manica e Tete de Angola, em Malange e Malel, e no Camboja. Foi aí, em Siem Reap, que atuou com galhardia de Nodo, a estrela da companhia, Magava, um ratinho de 70 cm que, em 5 anos de carreira, localizou mais de 100 minas e artefatos explosivos, numa área de 141 mil metros quadrados, equivalente a 20 campos de futebol. Magava era capaz de minar um campo de ténis em 20 minutos, algo que um humano demora 3 ou 4 dias a fazer. Em 2020, isso valeu-lhe ser o primeiro rato galardoado com a medalha de ouro da PDSA, o equivalente animal à George Cross, a mais alta condecoração civil britânica, uma distinção que reconhece a excepcional dedicação ao dever e o altruísmo em prol dos outros, algo que não encontramos nos humanos, que enxamearam 60 países do mundo com mais de 110 milhões de minas antipessoais responsáveis pela morte ou ferimento grave de 8 mil pessoas por ano ou uma média de uma vítima a cada hora que passa. Quatro quintos dessas vítimas são civis, e a maioria crianças. Ao ritmo atual de desminagem, o planeta só estará livre desta praga daqui a 500 anos, enquanto os vilões do costume continuam a recusar a adesão ao Tratado de Otava de 1997. É o caso dos Estados Unidos, Israel, Rússia, China, Paquistão, Índia ou das duas Coreias as minas são cada vez mais usadas por grupos terroristas e exércitos não convencionais, como o Boko Haram e outros, o que dificulta sobremaneiro o trabalho subsequente da localização dos engenhos, mantendo as populações das zonas rurais em aflitivo estado de terror muitos anos após cessarem os conflitos bélicos. Com oito anos, Magava apresentou-se em junho passado e até há dias estava feliz e viçoso a brincar com os amigos no gozo da justa reforma. Porém, no sábado, dia 15, começou a abrandar, a tirar longas sonecas, a desinteressar-se pela comida e depois faleceu, natural e pacificamente, como sempre vivera. Beijemos o chão que ele nos deu.